0: Alltså, ni, ska, ni ska se han som en messenger-tråd.
1: Ja, uh, vi, vi har en lång messenger-tråd. Avställ <skratt> på det,
0: här, på det här. Ja,
1: alltså, Ibland frågar jag så här, er lyssnare så här, Är det någonting ni vill ta upp? Och så känner jag bara så här: nej, vi har nog. <skratt> Exvangeliet Jesus lever Dina synder är Lyssnare. Jag är Hanna Larsdotter, stolt ex och med mig idag har vi min allra bästa ex-mormon Anna. Hej! Vad <här> <här> tycker du Anna? Får man vara en stolt avhoppare?
0: Man ska vara en stolt avhoppare tycker jag. Ja, vi har ju till och med pratat om
1: att vi ska ha ett Pride.
0: Ja. ja, eller det känns ju lite sådär att gå och kladda på någon annans frihetskamp. Ja. Det känns ju lite taskigt på ett sätt men... Man har varit igenom en himlans massa alltså, som mm. avhoppare. Och det ska man vara stolt över. Hans mm. gamla sammanhang är ju bara ösig ut hat och allt möjligt över sådana som oss. Alltså jag läste en text
1: igår om att påven liknade syndare vid fladdermäss. Mm. Jag tyckte det var lite kul. <laughs> kul inom citationstecken. <laughs> kan du inte läsa massa? Ja, jag ska läsa här.
0: Det var på hans påsktal va?
1: Ja, så kanske det var. Ja. Det var tidningen Dagen som skrev om det, mm. tror jag. Och där står det... I sin predikan lyft han fram Guds stora kärlek till världen och jämför de syndare med fladdermöss som flyger i mörkret under natten. Påven reflekterade över att människan har ett val mellan mörker och ljus och konstaterade att det finns människor som inte lyckas leva i ljuset för att de har blivit så vana vid mörkret. Ljuset förblindar dem och de kan inte se. De är som mänskliga fladdermöss... Den kan bara röra sig under natten. Vi själva, när vi lever i synd, kan inte tolerera ljuset i det tillståndet. Det är enklare att leva i mörkret, sa påven Franciscus. Mm. Och det, det tänker jag direkt Alltså på. Flodermus är ju orsaken till coronasmittan, tror man, ja. ja. Och Flodermus är som syndare. Ja. Alltså är på något sätt syndarna vi då, eller det är synden, allt
0: ont i världen. är liksom
1: grunden då till den här smittan nej jag vet inte, det, det var min hjärna det var min mm. tolkning, min hjärna som, som
0: tänkte lite fritt mm. Tänka på den? jag tänker hellre en sån som kan vandra i mörkret utan att bli rädd och vilse En mm. någon som måste hålla sig i ljuset och är rädd för allt annat jag får bara migrän av solen i alla fall så ja det stämmer väl
1: Alltså, jag jag tål det inte är ljuset. Är
0: coola, liksom. Ja. Jag
1: får också mig grän av solen.
0: Ja. Oh my god. Hellre slippa mörkrädsla än bländas av himmelskt ljus som Gimigrän. Nej, men Det är bara, bara bekräftar ju vad han säger så här, vi, tål inte, vi tål inte ljuset. Nej. Nej. men
1: vad man än säger, som sagt Lucifer är ju liksom ljusbärare. Ja. Då får man inte glömma så allting som är ljust är ju inte bra. Nej. Inte. <laughs>
0: Jag är gärna en
1: fladdmus De kan både flyga och ta sig runt i natten Ja, ja. vi ska inte prata skit om fladdermusen. Och vi ska hur som helst idag Inte prata om våra, våra vänner fladdermusen. Dagens samtal är på många sätt En fortsättning på det senaste Bonusavsnittet an orthodox Med Jesper Alin Marcheta När vi pratar om individualism Så har du inte lyssnat på det Väldigt intressanta avsnittet Så gör gärna det innan du lyssnar på det här Mm. Vi finns kvar här och väntar på dig. Men idag, Anna, så ska du och jag dela med oss av våra tankar kring Netflix-serien Unorthodox. Yes. Som vi ju båda har sett. Mm -hmm. Men också kring, lite kring senaste avsnittet med Jesper kanske. Lite andra kommentarer. Det har ju varit en ganska ordentlig respons här på, på både Joel och Joel Halldorfs artikel och Jesper- Jespers artikel. Så man kan gärna gå ut och läsa dem. Mm. Äh, om man vill. Vi tar, kanske tar upp lite grann därifrån. Men vi tänkte väl först och främst dela med oss av våra egna reflektioner kring äh, Annars också. och, röks och mm. hur serien är gjord och hur den framställs och mm. äh, lite sånt där. Men du, jag uppfattar
0: det som att du dröjde ett tag innan du såg den här serien. Mm, ja, varför det är klart, varför det är. gjorde du det? Alltså, dels det för att annan? jag inte är så bra på att se på filmer överhuvudtaget, men men ja, det är ju klart att man så här... Alltså som avhoppar sig själv, att man så här... Okej, okay, vänta, jag måste vara lite preppad för att gå in i de här ämnena. Så här oh. emotionellt preppad? Ja, men liksom inte ta det på en mm. dag när man är så längst ner, kanske. Oh. Ex-mangeliet. Ja, vi börjar med alltså, vår
1: egna reaktion mm. på när vi såg den. Jag ja. kan börja. Ja, med min... gör det. Vad tyckte du, Hanna? <laughs> ja, alltså jag tyckte att den var jättefin. Och väldigt... Jag gillar... Det är viktigt också att tänka så här: hur är den gjord ja. eh, rent filmiskt? Och jag tyckte om den väldigt mycket rent filmiskt. Och det var många fina så här igenkännande stunder. Jag sa det till Jesper också förra avsnittet: att när hon tog av sig peruken ute i vattnet. Mm. För mig var det så symboliskt verkligen så här: Ja, mm. oh, yes, hon är fri liksom. Mm. Typ att hon fick ta av sig den där och ok, liksom, mm. huvud. Eh, och så var hon bara ja Det var väldigt fint för mig, jag tror jag grät en skrätt där. Däremot så kunde jag väl liksom tycka att det som det säkert lätt blir såklart blir lite endimensionellt i det här med att liksom... Um, hon lämnar någonting som är, liksom, man upplever som extremt destruktivt liksom, uh, utifrån en, vårt synsätt som kanske västerländska. Eller så. Mm. Men, och så kommer hon ut till det här som är bara kreativt och det är som liksom, fri sex och det är fri liksom, mm. uh, friemenskap och alla är glada och skämtar. Och det blir liksom sån kontrast. Mm. Um, och det är ju en film, det är, det är ju en serie. Liksom. Det är ju så det lätt blir. Mm. Um, så jag tyckte väl liksom att visst kunde väl se lite problem i det. Också för att hennes resa då från liksom att vara i det här väldigt liksom instängda till att komma ut i friheten också verkar väldigt så här oproblematisk mm. på sätt och vis. Mm. Alltså man ser inte liksom hennes smärta och hennes ångest och hennes säkert skuld och skam och, och känslan inför att hon har svikit Gud och liksom allt det här mm. som jag upplever att jag det har tagit väldigt många år för min del alltså mm. att lämna ett religiöst sammanhang att gå igenom. Och det är ju svårt att framställa det på i en film. Mm. där ju Så där kunde jag väl känna liksom så här, att jag undrar så här hur, hur människor som inte har varit med om det här själva ser på det. Det är lätt att bli blir stereotypt. Precis. Men jag tycker också att det är viktigt att sådana här berättelser får synas och att... Att det, det, det blir en debatt kring det. Mm. Och att det, i debatten kan komma fram fler synvinklar på det.
0: Mm. Ja, det var lite liknande faktiskt. Mm. Alltså, jag tyckte att det var väldigt många fina scener och liksom väldigt många så här fina eh, grejer där man kan förstå liksom, hur hon har upplevt det här. Och sen så förstår jag väl liksom att den här serien liksom inte på något sätt gör anspråk på att vara en heltäckande bild av ett sekt av hopp. Eh, men det är då jag också känner så här att eh, <laughs> ja, jag, jag vet inte, jag var så här, som avhoppare själv. Inte från, en lika, inte från ett lika slutet och destruktivt sammanhang som hon var i. Men ändå någonting liksom som touchar på det. Mm. Och att ha varit i kontakt med så många andra avhoppare från olika rörelser de här åren. Jag, liksom, jag blir liksom... Eh, alltså här får man se... och jävlar, jag blev lite så skakad när jag pratade om det mm. Men liksom här. Men här får man se... Eh, vad är det? Två, tre, fyra veckor utsnitt liksom, från de här dramatiska yttre förändringarna som hon gör. Eh, som är väldigt tacksamt att göra film om. Men jag menar, för en sektavhoppare... Det, så slutar det ju inte där. Alltså... Jag blir liksom lite så här störd över den här stereotypa frihetsberättelsen på något sätt som hyllas så mycket i liksom vårt individualistiska ideal. Och det, det är ju bra, det finns mycket med det. Men det finns också det här, alltså folk som går igenom sådana här saker, de har liksom förstörda familjer, de har liksom psykiska men för resten av sina liv. Många av dem har liksom ingenting att komma ut. Till. Alltså hon hade ju i filmen där sin mamma att komma till. Det är inte många som har det så. Och liksom många offrar allt. Och det är många som stupar på vägen. Liksom, som inte klarar det här. Och jag blir liksom lite. Alltså jag har känt som frustration på något sätt att det är så här, Det finns så lite kunskap om oss här ute. Det finns liksom någon slags medvetenhet och någon slags vilja till att liksom förstå mer, förstås. Men jag tror att, alltså som vi har sagt många gånger, det här är så osynligt problem. Och jag har inga statistik på hur många vi är. Men jag vet att det finns 300 grupper i Sverige som räknas som sektaristiska Och liksom bara, om jag tittar från mitt perspektiv så här, vi är vi ju tusentals avhoppare från hormonkyrkan. Och Jehovas är tre gånger så stor som hormonkyrkan. Så jag vet inte hur många avhoppare det är där. Och liksom från andra sammanhang som är mer eller mindre slutna. Alltså det är så många människor som går runt med sådana här saker. Som inte hörs. Och här sitter vi och pratar. Och folk, alltså när jag pratar om mina grejer. Folk säger åh oh, vad stark du är. Så vill de höra mer om min, så här, mitt avhopp. Och liksom hur det var. Och jag så här, Och så är det, står man här som någon slags hjältinna I det här frihetsnarrativet. Liksom. Och folk vill veta hur, hur det var där. Och, hur, och, så här, och absolut, det kan jag gärna berätta om. Men det är så här, hörni. Ja, jag vann den här frihetskampen. Gjorde jag ju. Men på alla andra sätt så har jag inte vunnit. Liksom. Jag, liksom, jag och många med mig... Vi kan inte räkna alla de relationer som vi har förstörda. Som vi inte har med oss in i, i liksom, ett fortsatt liv Och liksom, all energi, all tid, all psykisk smärta som har varit igenom. Alltså jag blir så här... Äh, det, det här är ett större problem än vad som erkänns. Och jag blir liksom... Jag vet inte, jag bara läste den här debatten, artiklarna fram och tillbaka över liksom så här, eh, filosofiska argument <laughs> så här, för eller mot individualism och kollektivism. och Jag tycker det är en jätteintressant debatt. Men den här historien handlar om, om förtryck som folk bryter sig fria från. Mm. Och jag tycker att vi det, det, alltså det finns något allvarligt där att ta tag i. Och, och liksom, ja, där stannar jag för den här gången. Men ja, det, alltså det är verkligen, det rör upp mycket känslor, allt det här, känner jag. Jag känner också det nu när du sitter och pratar, jag är ja.
1: alldeles berörd. Ja. Alltså det är så, så otroligt är viktigt att mitt i den här liksom debatten som pågår. Och en debatt är ju, alltså den är ju oftast, blir ju liksom ensidig från ja. olika håll. Eh, och jag tror att det är jätteviktigt att, att vi som med personlig erfarenhet av att ha genomgått mer eller mindre en liknande resa ja. att vi också får och kan göra våra röster hörda mm. om, det nu, om vi nu hörs. Mm. För jag tänker också som att vi är en ganska, en ganska relativt liten podd. Mm. Alltså vi, vi riktar oss ju till en större, bredare liksom Skara. Mm. Och vi vill ju gärna vara upplysande. Mm. Inte bara ett stöd för de som kan känna igen sig i våran resa men mm. också liksom vara en slags inlägg i debatten. ja mm. så jag, jag hoppas verkligen att, att vi får och kan nå ut till en bredare allmänhet. Mm. Och det är ju också mitt mål, mitt mål i alla fall mm. med min aktivism mm. eller vad man nu ska kalla det. Att faktiskt att Ta det här liksom samtalet eller debatten till en annan plats. Mm. Där den inte bara behöver vara filosofisk, eller, ska jag säga, ja. eller teoretisk, utan att den faktiskt kan få liksom blysa ja. den faktiskt upplevda.
0: Ja, men det, alltså för det, det, finns... det som är
1: svårt att sätta ord på.
0: Det som, liksom, det som är upplevelsen av det på något ja. sätt. Realiteten ja. liksom, i de här alltså, vad betyder det för en människa att gå igenom en sån här grej. Mm. Det är inte så att det kommer sluttexter- och liksom en härlig gängel <skratt> Utan vi som gör det här- vi ska leva med det här resten av våra liv. Och det är många som aldrig får ihop sina liv- efter sådana här grejer. Mm. Och de människorna behöver vårt, vår hjälp. Liksom. Jag, jag liksom...
1: Ja, men och mitt i det så står man i så här debatten- mellan så här individualism versus ja. kollektivism. Ja. <skratt> och så känner bara så här- <skratt> Alltså, visst, du... jag vill ju vara jag, alltså, visst ska jag välja liksom. Alltså måste jag ställa mig på någon sida så ställer jag mig på så här ja individualism sidan ja. känner jag. Ja. För mig är inte individualism emot en typ av en typ av kollektivism. Mm. Alltså jag menar vi, som sagt gemenskap är ju jätteviktigt för oss människor och jag jobbar jättegärna för Alltså att vi ska kunna finnas till för varandra som människor. Men mm. någonstans för mig måste det grunda sig i att man är en individ. Mm. Alltså gruppen får inte komma i första hand på bekostnad av mm. individen. Ja. För jag har levt i det. Mm. Och för min del så kan jag i efterhand se att mitt jag var väldigt begränsat mm. och när jag levde i det så förstod jag inte riktigt det mm. alltså som vi pratade om igår Anna du sa det att jag kände hela tiden att det var någonting som kändes fel mm. men det gick liksom inte riktigt
0: att ta på Nej precis för... Ex Ja okej okay, jag läser upp lite vad jag skrev för mina anteckningar. Ja. <laughs> för han Jesper Alin Marchita Mar... Mar Mar förlåt <laughs> Han, sa, han pratade om Esti där som att hon inte hade någon personlig koppling till kollektivet. Och det där tog jag fasta på. För det var något jag aldrig hade kunnat inse när jag var en del av kollektivet. Man gick runt som en del av ett vi och förstod inte att skav obehag inuti var på grund av att jag inte tillät lägga upp mitt liv som jag behövde. Obehag skulle arbetas bort, inte lyssnas på. Jag skulle aldrig kunna sätta fingret på om jag var oerhört trött efter en söndag. Så var det inte för att jag varit på fyra timmar kyrka. Utan nej, det var nog fel på mig som inte klarade av det. Att det, det var liksom hela tiden därför att man... Alltså man går runt som en person i ett, i ett så här väldigt starkt kollektiv. Som har en väldigt så här stark likt, riktad idé om hur man ska, vad det är man ska klara av i sitt liv. Liksom. Jag som jag har sagt i något avsnitt. Så här, jag, jag förstod inte när jag var mitt det att jag är en väldigt annorlunda person. Som måste ha ett väldigt annorlunda liv för att liksom, fungera. Ja. Eh, utan då, nej men då riktade jag allting inåt då, liksom, och det var fel på mig. Och jag skulle liksom... Så här, mm. Ja, och så ska man ha Jesus då, som ska liksom hjälpa en genom alla svårigheter som uppkommer för att man inte har ett liv som man klarar av. Ja, Jag läste Åsa Bäckmans Unorthodox visar att ett paritins kan rymma mer frihet än man kan tro. Och det var idén? Det var i Dagens Nyheter, en krönika den 10 april ja. 2020. Uh, och jag läste det där och jag blir ju liksom glad över insikterna på något sätt Alltså hon pratar om att hon uh, Alltså hon pratar om den här scenen när hon provar ett jeans första gången Som jag har tagit upp uh, Och att det är liksom Att hon och Åsa då förstår liksom Vilken frihetsgrej det här är för någonting som vi andra tar för givet Och jag blir liksom glad över att hon gör den insikten Men jag blir också lite så här. Jag blir lite frustrerad över okunskapen på något sätt i hos medelsvensson får jag säga får jag använda det ordet. Mm. Men liksom att det är så här att mer en man som går runt i det här landet som är liksom så det, alltså vi åtnjuter så mycket friheter i det här landet och jag har levt i ett sammanhang där de friheterna inte finns. Och det har varit så svårt för mig liksom att komma ut och umgås med liksom människor som har vuxit upp i sådana här friheter och ta dem för givet och liksom inte fattar vad det är de har på något sätt alltså mm. att det, jag blir liksom jag, jag blir lite frustrerad på alltihopa liksom att de så här, är fascinerade över det här på något sätt att folk inte vet ja. mera och liksom som inte vet vilken otrolig kamp det är som deras förfäder liksom har gjort för deras skull och att den frihetskampen är nådde inte alla grupper Liksom alltså det, det, och så, så... Ja, det finns ju verkligen inte hos alla grupper <laughs> Nej men verkligen Och sen mm. så de grupperna som liksom håller fast i vissa grejer då Krampaktigt, Och liksom pratar man om religionsfrihet Och så vänder man bort blicken Och så finns det inte rätt system Det finns inte socialtjänst Det finns inte liksom terapimetoder För oss mm. som behöver det För att man har liksom glömt bort oss På något sätt och jag, ja, jag, ja, det jag, superbra. Blir, jag
1: blir väldigt frustrerad ja. på det här. Nej men alltså det, det, är som, det står så här i artikeln om den här jeansscenen. Mm. Det är en enkel scen som fastnar i minnet vilket egentligen är konstigt. För de flesta av oss är jeans ett sådant alldagligt plagg. Ehm, och så fortsätter det lite senare. Ehm, ändå förstår vi estisk känslor när hon tar på sig dem. Att ett par jeans i vår kommersiella era, där sakers symbolvärde ständigt förändras, fortfarande lyckas behålla en laddning av frihet är märkligt. Märkligt. Och det, men det där säger ganska mycket om hennes tankar kring det, tänker jag. Mm. Alltså det här att hon säger att, hon säger att, att vi förstår estisk känsla. Mm. Men det är ändå märkligt. Alltså, det är inte så märkligt. Nej. i den i, alltså det, Och jag tror att det är. Väldigt omärkligt. För väldigt många. Mm. Men att man lever i någon slags. De flesta lever i någon slags. Alltså de flesta i vår. Din och min omgivning. Och mm. vårt, liksom vårt land. Mm. Så här, Sverige. Eller Västerlandet. Liksom, mm. Många lever i, i, i den här. Man tar för givet att. Man ska få. Ha på sig som man vill. Och mm. man ska få liksom bete sig hur man vill. Och man ska kunna få ligga med vem man vill. och man ska, Alltså det är ju verkligen långt ifrån sant ja. för, för så många. Mm. Och jag upplever det alltså jätteofta när jag pratar med människor som, som inte har... Men bara på min bakgrund. Alltså som sagt, jag har ändå gått i, i vanlig skola. Mm. Jag har liksom... Jag haft ett vanligt liv. Men jag har fortfarande levt med jättemycket föreställningar om att min kropp liksom inte riktigt är min. Utan den tillhör Gud. Eller min blivande man. Alltså hur jag ska klä mig, hur jag ska bete mig. Alltså... Och visst, det här finns säkert överlag i samhället. Mm. Alltså det är inte bara religiösa som har den här förväntningar på sig. Mm. Men just den här äh, att jag på något sätt har rätt till min egen kropp. Till min egen tanke. Till min egen framtid. Mm. Det, helt ärligt, har inte varit <gör> så för mig. Utan mm. för mig tillhörde framtiden, min kropp, eh, min tanke. Tillhörde Gud. Mm. Alltså... Gud gick i första hand för mig. Liksom. Mm. Och, och det är inte, inte individualism för mig. Alltså, mm. Det är inte en fullständig liksom, möjlighet att få utveckla mig själv som person. Mm. Och jag tror att det där var alltid någonting som jag, jag, jag upplevde. Att jag ville på något sätt slå mig fri. Jag kände mig alltid begränsad. Men det är så svårt när man är i det och man har haft det hela livet mm. att sätta fingret på det. Mm. Och nu sitter jag så här i efterhand ja. och sitter här och, och säger såna här grejer om liksom, mm. en tro. <laughs> om en, en troende människa. Mm. Jag säger inte att alla upplever det så här. Men jag gjorde det och det är min min upplevelse jag delar. Mm. Sen, jag hoppade jag tror att det säger någonting mm. om stadiet man är mentalt mm. för väldigt många mm. i såna här rörelser mm. eller i ett religiöst sammanhang. Där man sätter Gud först, man sätter gruppen först, man sätter liksom allt det här i första hand eh, istället för att liksom utgå från sin person helt vanligt eller liksom ja, ja,
0: ja. Äh, Nej men för man skammar ju liksom det här med att man säger att man är självisk och så. Här. Alltså ja. på riktigt det här. Det här är en textrad från en sång som vi sjöng ofta, vi tjejer liksom i äh, Mormorskyrka som heter Window to His Love. Äh, och den går, den går så här. Det är liksom flera versen och den och sista versen typ såhär And with each passing year I want to disappear Till only he can be seen and I become a window to his love mm. Och vi älskade den här sången Alltså jag börjar gråta alltså Man skulle vara Man skulle försvinna Och bli ett fönster för Kristi kärlek mm. Och liksom ju mer jag kunde lägga bort mig själv Och min person Desto finare var jag Liksom mm. Och jag ja,
1: i, nej, bara. Ja, men jag känner igen det jättemycket. Så mm. det, och det där tror jag är så svårt. Det är så här som är så svårt att förmedla. Ja. Till någon som inte har varit i det. För för mig mm. var ju det här också det finaste som fanns. Ja. <laughs> alltså, radera ut dig själv. Och liksom, mm. alltså, och det, samtidigt det är det inte så man framställer det. Men, men det är verkligen det. sådana. Alltså, lyssnar jag på en predikan idag. Som handlar om... Eh, liksom... Hur tar du dig igenom en kris? Mm. Du kan inte göra det själv.
0: Mm.
1: Du kan inte förlita dig på dig själv. Du kan inte förlita dig på dina känslor. Mm. Du kan inte förlita dig på dina tankar. Du måste förlita dig på Gud. Det är det enda som är fast. och Det enda som är sant. Och det enda som är liksom, mm. det som du kan lita på. Det är exakt så- mm fortfarande idag när jag har predikningar mm. eh, från en del eh, ställen mm. <laughs> som är väldigt så här, ja, vanliga. Hur man? Det är sagt, sagt så som det framställs. Mm. Och för mig, alltså i mina öron idag, så mm. jag hör ju liksom den här utredandet av sin egen person. Mm. Och för en person i det, det... Alltså man tänker inte så. Man tänker på att det är så fantastiskt fint att liksom mm. Jesus får ta all plats i ens liv. Mm. Det, alltså det, och jag blir så ledsen när jag hör det. Mm. Jag blir väldigt ledsen. Um, har jag rätt att bli ledsen? Mm. Över att de här människorna har sin religionsfrihet... Mm. Uh, och, och få liksom utöva det Nej inte att de får utöva det Det tycker jag är jätteviktigt Att mm. man ska få ha religionsfrihet Reli det, Alltså religionsfrihet ska vi också liksom, det, det, mm. det är så många delar av det Som mm. är problematiska Och samtidigt jätteviktiga Alltså religionsfrihet Ska ju finnas Men religionsfrihet Kommer inte Helt utan problem
0: Jag ser på För det.
1: vissa människor mm. i, i religionerna Alltså
0: Ja, förlåt. <laughs> kan jag kan <klippa> in här. <laughs> Nej, men alltså för att jag, jag ser på religion som egentligen med vad som helst. Det finns bruk och det finns missbruk. Och jag tycker att det är hög tid att vi i det här landet och överallt tar debatten om när religion blir missbruk. För det finns absolut religionsmissbruk i det här landet och runt omkring. Wow. Och det är så här. Äh, jag, jag blir så alltså, Det var en scen som berörde mig jättemycket i den. Okej, jag, börjar, jag kommer att gråta genom hela det här avsnittet Men alltså ja. Den här avsnittet när, de när, när de gifter sig Och de här ä, männen liksom, De äldre männen i hennes grupp Och kvinnorna, att de liksom, hade sina riter Och de sjöng sina sånger Och de gjorde de här liksom, bröllopsriterna Kring den här 18-åriga tjejen Liksom, gifte bort henne med en annan Och hon, ju ja, såklart Det där var ju hennes grupp, det är klart att hon känner De där känslorna hon har förberett för det här hela sitt liv Liksom och hon känner ju glädje och hon skrattar ju. Hon vill ju det här för att det är ju så det är menat för henne. Och liksom jag bara ser den här, så här religionsfrihetsdebatten och alla lobbyister som har liksom lobbat fram olika rättigheter för religiösa. Och jag bara säger okej, okay, men i den här gruppen då? Alltså nu tänker jag ju bara rent hypotetiskt liksom så. Men liksom i den här gruppen från den där filmscenen. Det är de här uh, männen som liksom är... De äldre männen som vill göra de här riterna, liksom med de här yngre personerna på något sätt. Det är de som slåss och hörs för att få ut så öva, liksom, för rättigheten att få utöva sin religion. Mm. Och i sin rit, så förstör de Estus liv. Liksom, för att Alltså, mer eller mindre. Och jag blir liksom jag blir så upprörd på att det är så här: att det finns. <laughs> att det finns. Så mycket rättigheter för religiösa att förstöra barnens och yngres och mindre bemedlades liv. Alltså det så här, religion kan vara jättefint. Alltså som du säger där när de pratar om liksom att så här, Åh, Kristus är det enda och det är det som hjälper oss framåt. Och så där. Vissa upplever det ju verkligen så. Vissa har ju det som sin, liksom, sin, sin inre process och tar sig framåt i livet på det sättet. Och absolut, det har de rätt att göra. Men religionsfriheten går alldeles för långt i många, många fall. Och i mitt fall så är jag, som sagt, jag har inte varit öppen med allting som har skett med mig privat. Och det, för det är en historia för en annan gång längre fram. Men liksom, det, mitt liv, många andras liv som jag har pratat med är liksom så skadade. För att det inte finns restriktioner för vad man får göra i religionens namn. Mm. Exvangeliet.
1: Du följer tårarna. <skratt> Nej, vi gör jag tycker det här är jätteberörande. Mm. Alltså, det kommer verkligen in på, så här, på djupet, mm. som sagt. Vi vill ju någonstans prata om det här um, som inte syns i debatten. Mm. Alla liksom ord um, som rör sig hit och dit, och det blir politiskt, och det blir filosofiskt, och det blir liksom. Mm. Och någonstans så står man där och bara. Det här är min verklighet. Mm. Och nu som sagt, som du säger, så jag utger mig inte från att ha haft det liksom för jävligt. Mm. Det är inte det. Och jag tror inte att du säger att du hade det för jävligt heller i Nej. din grupp. Det är inte det. Men det handlar om den här liksom, psykologiska processen av att liksom ändå ha den här upplevelsen och erfarenheten en jätteviktig erfarenhet av att ha varit i den här typen av sammanhang. Där gruppen sätts först. Där um, någonting utanför en själv sätts först. Mm. Och sen komma ur det och vara i ett annat sammanhang. Ett sammanhang som kanske väldigt många tar för givet. Som känns liksom och uh, oh, vad konstigt att inte få ha sina egna kärder på sig Vad konstigt att uh, du inte fick ha linne på dig mm. Vad konstigt att uh, ta på sig ett par jeans Och liksom känna mm. att det känns uh, främmande mm. Alltså um, Ja
0: mm. Ja alltså jag, En annan frustration jag gick runt med när jag läste alla de här texterna Och debattartiklarna och så här och Åsa Beckman där som förundras över den här frihetskampen till viss del och många andra som jag har mött liksom genom min resa och sådär också som blir så fascinerade över hur stark jag har varit. <laughs> jag blir liksom lite så här, ja, men honey, jag hade inte behövt vara så här stark ifall det hade varit lättare för mig liksom. Ifall ni hade varit sammanhanget som var lättare att komma till liksom. Uh, och det är så många bakom mig som inte har kommit lika långt liksom. och som, så många bakom mig som är kvar och inte kan komma loss liksom. för att de för att det är för svårt liksom. mm. och jag, så här, kan, kan vi snälla vakna upp till det här problemet liksom? för du jag pratade ju om, om det här också alltså
1: reaktionen, för vi har pratat väldigt mycket om hur det är liksom att lämna, hur man blir bemötta liksom av så här, dem. Eller alltså hur mm. det är gentemot dem man har lämnat, eller gentemot ja, med den församling eller den tro. som mm. man ja mm. Det har vi pratat väldigt mycket om. Men, vi, ja, men har vi pratat just om det här. Äh, vad man just, möter när man
0: kommer ut. Vad man så.
1: möter. Det, är ju det, det här handlar om väldigt mycket, tänker jag. Alltså det här. Hur framställs en sån här person. Alltså mm. som till exempel då. Vad jag tänkte på var just det här eh, som Joel Halldorff skrev om. Eh, Joel Haldorfs text i Expressen den 16 april 2020. Ja, precis. Han skriver om att eh, berätt, alltså, problemet är berättelsen. Den utfratade historien om en ung person som förtrycks av en sekt. Men bryter sig loss och blir en modern och frigjord människa. Mm. Eh, alltså det är det här jag menar. Utsratad. Okej, okay, det finns många delar av det här. Ja. Den uttjatade historien om en ung person som förtrycks av en sekt. Ja, jag kan hålla med. Det finns ett, ett stereotyp-berättelse. Mm. Om en ung person som förtrycks av en sekt- mm. men bryter sig loss och blir en modern och människa. Mm. Det finns en sån stereotyp. Och den tror jag är jätteviktigt att prata om. Och där kan jag hålla med om att den är uttjatad. Men jag tycker också att det är väldigt oansvarigt- och Ja, jag blir jättegilla berörd av den där äh, meningen. Ja, För att jag tycker också att det är... Alltså, Joel Halldorf borde förstå att... Nej, nej ska jag inte säga. Men jag tycker liksom att säger man så... Så måste man också problematisera lite mer vad det är man säger. Alltså, vem... Mm. Det borde ju snarare finnas fler berättelser... Mm. Av människor, unga, gamla... Eh, Liksom mer eller mindre förtryckta eh, mer eller mindre fångna i ett sammanhang där de inte känner sig bekväma men bryter sig loss och mm. blir eh, frigjorda på olika sätt mm. alltså det det finns så många berättelser mm. om sådana här händelser och det, det är ju de som är mest dramatiska som blir de som uppmärksammas ja. Det är så många som går runt liksom och, och har tysta revolutioner ja. liksom, i, i sina egna liv. Och många av dem är ensamma. Mm.
0: Alltså
1: det, som jag har sagt förut, också, det här är en jätteensam process. Det kan mm. vara väldigt ensamt. Och därför så syns det inte heller. Nej. Och, och det är det jag menar liksom hur man också då blir bemött. När man berättar om saker liksom med, med, med andra. Som man, för om man då har lämnat ett sammanhang mm. och så, så kommer man ut i det här moderna frigjorda samhället. Mm. Den krock är ju också väldigt speciell ja. du kanske inte kan prata med dem du har lämnat och du kan inte heller prata med dem som är moderna och frigjorda för Nej. de förstår inte och du ja. står där liksom i mitten och har ingen att prata med ja. och det är ju också bland annat därför vi finns mm. Mm. <laughs> vi vill kunna finnas till för så att människor kan få känna igen sig ja. i våra
0: berättelser och... det är ganska vanligt tema tycker jag faktiskt i de här stödgrupperna som vi är med i det var någon som skrev så här Ja, ah, jag ska på tinder dit har ja. <laughs> Hur gärna ni andra? Pratar ni om er bakgrund eller inte? Liksom. Ja, men, och, precis. Ja.
1: Ja, men vi, jag och Anna är ju med i vissa stödgrupper. Och ja. sånt där för mm. människor som har upplevt det på Facebook bland annat. Mm. Så vill ni ha tips? Eh, vi har inte så här överdrivet många. <laughs> så. Ja. Men vill ni ha tips om vad ni kan... Eh, hitta de här så får ni höra av, och ja, höra av på Exvangeliet eller ja, på Instagram mm. eller på Facebook så kan vi kanske tipsa om det. Absolut. Um, ja och som sagt hjälp också andra alltså som ni kan tro kan behöva få höra att de inte är ensamma mm. och eh, och sprida podden och,
0: och sådär. Mm. Och verkligen alltså, sök hjälp ifall man ja. känner att livet är ohanterbart. Liksom. Ja precis för vi
1: är ju inte heller psykologer eller
0: psykoterapistyr utan vi kan bara
1: liksom ge den här ja, men igenkänningen och visst lite tips och sånt där men ja.
0: behöver du professionell
1: hjälp så finns det.
0: Ja, det ja, det finns inte överdrivet mycket måste jag säga, men det finns en del så liksom ifall någon behöver hjälp så mm. hör av er, vi har lite namn och sådär så. ja. <laughs> mm. Exvangeliet
1: Ja, men du har ju lyssnat på, på avsnittet också om, som jag spelat in med Jesper. Ja. Eh, Jesper Alin Marcheta. Vad har du för, har du någon där respons på det? Bara ja. så där utifrån huvudet. Snart. <laughs> jag tyckte överlag i alla fall att det var ett jättefint samtal ja. och jag, jag uppskattar hans ä, artikel.
0: Mm. Äm... Ja men jag med, jag, jag tyckte det var väldigt, Speci alltså jag tyckte väldigt mycket om att han här benade ut och liksom upplyste oss om den filosofiska debatten som har varit och liksom pratar om här olika delar av individualism som ofta debatteras och sådär, det tyckte jag var väldigt bra um, och jag tyckte det var väldigt skönt hur han svarade Joel Halldorf där uh, med att det är liksom uh, de här nidbilderna som han mm. pratar om som sprids ja, det. om individualism mm. och att vi kan liksom inte hålla på och stångas kring nidbilder mm. <laughs> på något sätt, det var inte exakt så han sa, ni får lyssna på och så har mm. vad han sa exakt men liksom det är det jag känner när jag läser Joel Haddorfs artikel, att det är så här, vad är det? jag förstår inte riktigt vad det är han ville åt alltså jag, 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 liksom, jag tycker jag får, jag får väldigt svårt när man som religiös debattör på något sätt, står och propagerar för sina värderingar och sen avfärdar alla de som har kommit till skada på grund av de här värderingarna Liksom, mm. som han säger, han pratar om liksom, um, Tara West over hennes roman som vi kanske också ska kommentera på någon mm. gång, <laughs> inte agerar mycket alltså hon lämnade en uh, mormon ja eller? precis, hon som hoppade av mm. ä, lite mer extrema mormoner borta i Idaho ja, han pratar liksom om henne, han pratar om och han tar även upp det är ju väldigt vågat måste jag säga att han tar upp det här med mm. a tale liksom. <laughs> och liksom att det så här, Alla de här berättelserna försöker synliggöra När de här värderingarna och annat Liksom när det går till sin spets Och vad som händer med människor Och så, så kan han liksom säga: bara ja, men strunt i dem och så, ska han, alltså det är så här, jag, jag får så svårt att ta Sådana debattörer på allvar Alltså så här, som, som liksom håller på och propagerar för Kristendom typ Och, och inte tar in ens problematiken Med det hela
1: jag, menar, jag tänker också på det där så här, Han avslutar ju sin artikel här i Expressen eh, kultur att visst finns destruktiva gemenskaper men gemenskap i sig är inget hot mot vare sig vår frihet, individualitet eller mänsklighet, gemenskap är det som kan fullkomna allt detta men jag förstår inte nej, men, riktigt alltså, det är som att han att,
0: slår in öppna dörrar nej,
1: alltså. men jag tänker att den här gemenskapen som man pratar om finns ju även i berättelsen eh, i unorthodox ja. alltså ja. <laughs> jag förstår inte riktigt det är ju ingen som har pratat emot gemenskap nej och jag förstår inte riktigt vad han vill säga med det.
0: Nej men det känns som att han läser in massa grejer som inte är där liksom. Alltså, ja, <laughs> så här. ja, jag ja,
1: vet jag inte förstår. riktigt varför.
0: Men, men jag tänker också det här att, att det är som att det
1: blir en... Alltså kritik mot religion blir ofta så här. Nej, religion är jätteviktigt. Det är, vårat, det är jätteviktigt för gemenskapen. Alltså det är mm. som att eh, religionen på något sätt får ha, ska ha så här ensamrätt rätt på gemenskap. Mm. Är det det han vill... Eller liksom att det är, där, det är bara där man kan hitta sann gemenskap. Ja. Eller... Alltså,
0: och det är visst jättemånga som får gemenskap genom religion. Ja. Och vissa mår jättedåligt av religion. Alltså det är, här, det är ju det. Vi måste ju se hela bilden. Vi kan ju ja. inte avfärda liksom alla oss då. Liksom, ja. Och våra jämlikar på något sätt. Ah, nej, jag får jätte... Mm. ja och sen så jag tycker jag blir lite jag blir väldigt upprörd faktiskt när han håller på uh... Alltså för det känns som att han målar ut också lite såhär predikande liksom. det är därför vi lider så i karantän så, så drar han liksom så stora penseldrag och drar folk över en kam Jag har fått se massa skämt från så här typ introverta som bara så här, ja vad skönt, nu gör resten av världen som oss <laughs> liksom, att det är såhär vadå lider i karantän? Ja vissa gör det, liksom, ja det är många som lider det, ja, men liksom, ja. jag, jag, blir liksom jag, jag förstår inte Nej, men alltså,
1: det, det här med att vi lider i karantän, alltså som sagt, alltså som avhoppare så är man ju verkligen i karantän. Alltså det är det mm. jag menar, det här mellanrummet mellan att ha lämnat en grupp och mm. att komma ut i det moderna, fria samhället. Ja. Det är ju en typ av karantän på mm. så vis att den är emotionell. Alltså, alltså en, ensam, en, ja, ensamhet. en ensamhet. Mm. Och jag, alltså det vill man ju verkligen inte ha och det är ju också därför som vi sitter här och pratar. Ja.
0: Alltså, det, vi, måste ha... alltså, vi,
1: vi tycker inte heller att människor ska sitta i karantän liksom i, känslomässigt eller liksom... Alltså det är jätteviktigt att finnas till för varandra som en gemenskap. Ja,
0: vi behöver ha en gemenskap som funkar för alla. En annan sak som jag tänkte
1: på, det är faktiskt, det har inte jag tänkt på, men väldigt många av de här berättelserna av en ung person som lämnar en sekt eh, och kommer ut i det moderna frigjorda samhället, för att ja. jag säger det hela tiden, det är kul, är ju faktiskt kvinnor.
0: Ja. Var alla män? Vad sa Var för... alla män? Eller är det de ja, som Ja, men är liksom väldigt många. så alltså,
1: Westover, mm. kvinna. Nu um, um, ska vi se uh, Anorthodox Anorthodox kvinna Karaktären i, uh, mm. kvinna. Uh, karaktären i um, Handmaids tail kvinna mm. Ja intressant tycker jag I alla fall Och kanske är det så mm. Att
0: alltså, många Det är kanske det, är
1: kvinnorna ja. som har det värst I de här grupperna mm. Alltså det kanske är de som känner att de behöver slå sig loss mm. Att sitta liksom Och prata om Handmaids tail som mm. liksom irrelevant en irrelevant berättelse mm. jag vet inte man sa exakt så men mm. alltså det är ju mm. jag tycker det är liksom oosmakligt ja det är det osmakligt, det
0: är det osmakligt jag tycker det
1: ja, jag tycker absolut inte det är en irrelevant berättelse det är liksom det, det, det tror jag att Joel halldorf han är inte ensam om att tycka det men jag tror att det är väldigt många som tycker att det är en väldigt relevant berättelse ja och även Terra Westover's berättelse ja. <laughs> Och ah. även Anorthodox mm. och, ja, och så vidare ja. men, men det behöver inte betyda att vi sitter här Och bara, oh en är bra Det är så. Här, Nej, jag tycker det finns mycket fri. problem med den
0: berättelsen också men, som Exakt,
1: om. alltså det mm. finns ju problem med alla de här berättelserna ja. Men att sitta och säga att de är irrelevanta Eller liksom eh, Vad det nu är ja. eh, Uttjatade Alltså ja. det, det är inte okej okay Att säga så, Nej. för att i, de behövs för att lyfta problemet Ja
0: ah, nej, Så nej, jag, jag,
1: jag tycker att det är helt jag tycker, faktiskt Jag vad tycker jag att där. berättelsen om Jesus Är ganska uttjatad, Men Ja precis det, ja. Det, och, och jag tycker fortfarande att man ska få tro på Jesus Det är inte det Alltså mm. Det <laughs>
0: mm.
1: Det finns många berättelser som uttjatade Det här är inte en sån Nej, verkligen <laughs> Så <laughs> det kanske är begränsat i berättelse. det kan vara cliché, men det betyder ju bara tycker jag att den behövs bli breddad.
0: Ja, ja för och liksom bara, så jag, jag, folk jag har mött, alltså det är så som jag har sagt liksom de kommer och säger, att jag är uppvuxen som mormor." så alltså folk blir så folk vet ju inte hur de ska förhålla sig. Och så har de läst någon berättelse, en berättelse kanske eller liksom, alltså så drar de det som Ja, jag, liksom, jag fick en kommentar någon gång. och Ja, ah, men har du läst den här ah, Torka aldrig tårar utan handskar? Var din mm. berättelse lite som den? Så, nu, så är det någon som har hoppat av Jehovas vittnen. Mm. Uh, och det är så här, ah, ja, för man... den handlar ju om
1: en kille som lämnar Jehovas vittnen. Ja, precis.
0: Ja. Uh, och, <laughs> 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 ja, alltså vissa element överensstämmer. Uh, det är också ganska olyckligt att liksom bunta ihop mormoner och Jehovas vittnen för att det är mm. två helt olika rörelser som mm. har vissa likheter, absolut, men in, inte... Inte alla alltså det är, det, är, det, är liksom, det är ju en väldigt eh, Inte uttjatad berättelse För alla oss som liksom håller på med det här På något mm. sätt Alltså som lever mitt i det här liksom. mm. Exvangeliet Vi ska se hans som en messenger-tråd
1: Ja, vi har en lång messenger-tråd
0: Avsnitt <skratt> oh, på det här, oh, här. Ja, så alltså ibland frågar jag
1: så här, er lyssnare så här, Är det någonting ni vill ta upp? Och så känner jag bara så här: nej vi har nog <laughs> Men vi vill gärna Lyssna på, mm. om ni vill ta upp någonting Speciellt, så att, hör gärna av er Och, Med förslag
0: Apropå det vi har sagt nu det här mm. är inte sagt dig, Men liksom, du skulle väldigt, man skulle väldigt Gärna vilja höra fler berättelser Absolut, uh, fler personliga berättelser För folk som har gjort den här resan
1: Ja, så att Vi tycker ju att uh, avhoppare uh, <laughs> Från olika Samfund gärna får sträcka på sig Absolut, om man orkar och om man kan och vill. Oh, det är också okej okay att lägga i soffan och käka glas. Ja, det man behöver okay. inte oh, vara söndag utåt med sin berättelse. Men om man känner att man vill och kan- och känner att det skulle berika liksom en själv och andra- så får man jättegärna höra av sig. Och vi lyssnar gärna och jag tror att andra jättegärna skulle vilja lyssna också. Så att vi kan få liksom en bredare bild av hur det faktiskt är- att vara i en sån här situation- mm. Eh, uh, då kan jag få säga. Asså. Alltså, <laughs> du... Ja, men det vill jag få säga. Amen. Ja, får se amen. Amen är ett bra ord men, att använda. Yeah. <laughs> vi ska reklama ordet amen. Åh, oh, nej, då kan vi få då. Vad är vad betyder det? Låt det ske. Ja, nåt sånt Det betyder bara låt det ske. Vi kan säga det istället. Låt det ske. Åh. <laughs> oh, oh. Ja, oh. nej men Ska vi runda, Anna? Vi runda där. Ja, tack för idag. Tack jag tror, jag tror att det här var ett jätteviktigt äh, avsnitt. Säger ja, det det. <laughs> mm. vi, vi kan sluta där. Ja.
0: Punkt. Punkt. Exvangeliet.